2: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
1: Trabajamos pensando en usted.
3: Destino, comida, fiesta, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, con Juan Casolarte y Maritza Mantilla.
1: gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por acá, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una horita que le vamos a dedicar a los viajes y al turismo, sí señores, así como los oyen, a los viajes y al turismo, aún en esta coyuntura tan especial del coronavirus que nos tiene a todos encerraditos en casa, pues siempre vamos a encontrar maneras de viajar, siempre vamos a encontrar maneras de llevarles eh, lo mejor de lo mejor de Colombia y el mundo, a sus casas para que se vayan preparando y entendamos una cosa de esto vamos a salir y vamos a salir muy pronto y seguro que lo que queremos hacer al salir es aparte de abrazarnos y encontrarnos con tanta gente que no hemos podido encontrarnos ir a recorrer Colombia ir a recorrer el mundo ¿Qué
4: hubo Juanca? ¿Todo bien? Todo perfecto y para viajar como usted dice sin salir de casa le traigo esta canción a usted y a todos los oyentes. Es una canción que se llama Soñemos un bosque y es de la agrupación Aterciopelados y tiene una historia bastante interesante porque digamos que ellos no sabían que nos íbamos a enfrentar a esta coyuntura y justamente es una invitación casi que a viajar a través de un bosque de 360 grados y la gente lo que va a hacer cuando vea el video es poder apreciar diferentes lugares naturales de nuestra ciudad de Bogotá, pero también alrededores de a los alrededores de ella, por ejemplo, la quebrada Las Delicias, la laguna de Teusacá el páramo de Mata Redonda y la antigua estación de tren diferentes locaciones en donde Andrea y Héctor que son los protagonistas de esta historia hacen y participan en una ceremonia en territorios sagrados por ejemplo es un video bastante mágico y quiero invitar a todos nuestros oyentes a que cuando terminen el programa pues puedan entrar a Youtube por ejemplo activan la opción de 360 y pueden interactuar con las flechas que se encuentran en la parte izquierda superior de la pantalla en el video y de esa manera van a poder hacer este recorrido virtual, tremendamente inmersivo importante que tengan audífonos porque uno de los elementos principales como lo escuchábamos al inicio de, de, de esta canción, pues son sus sonidos sonidos de aves, de flautas de cosas bastante interesantes y esa es la forma en la que podemos empezar a viajar desde casa también con canciones, porque no
1: Sí, realmente el, el video me sorprende, el video está muy chévere, decirle a la gente que cuando entre a YouTube el canal, generalmente la configuración está en baja, en 480 o en 720, ellos Ajá. lograron grabar esta canción en 8K, así wow. que bueno, si su monitor es 8K, maravilloso, pero por lo menos pueden exigir el monitor a, 4 pa, a 4K para que vean una gran definición y seguro que así se van a encontrar con unos paisajes mucho más bellos y bueno de eso de trata qué buena iniciativa la de la de terciopelados no son los únicos que lo están haciendo o que lo han hecho pero nos llega muy bien en este momento coyuntural y los paisajes son maravillosos y creo que el mensaje de que escuchemos el bosque que soñemos el bosque pues eh, es realmente muy bueno para lo que está ocurriendo en el planeta en este momento mari
4: Así es, Juanca, se ven cosas muy bonitas justo ahora en la que los humanos estamos guardados y todas las aves y las demás especies están libres tomando su camino. Algo muy bonito y muy especial. Eso es el esta canción que nos gustó muchísimo para traerla como canción viajera.
1: Sí, señora, y la traicionó el recomendado. Y es que nos vamos con el recomendado de la semana. Así iniciamos eh, hoy Travesía Blue.
0: Hay que seguir cantando, hay que seguir
3: bailando para irnos. Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
0: ¡Wow!
1: ¡Qué buena canción esta! ¡Qué buena! Muy, muy buena canción realmente para el recomendado, recomendadísimo de la semana. Pero primero quiero recordar nuestras redes sociales, arroba Mari. Ese Mari es con y latina, raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. En Instagram van a estar encontrando el mejor contenido de viajes y turismo por Colombia y por el mundo. Las mejores fotos y para esta época, pues los mejores recomendados también. Mari, ¿qué tenemos hoy de recomendado?
4: Bueno, Juanca y oyentes, hoy vamos a recomendar actividades interactivas para aprender y para practicar geografía, porque si hay algo que un viajero debe tener en cuenta es saber ubicarse en el mapa. Por ejemplo cuando visitaron alguna ciudad en Asia, por ejemplo, o si sueñan con visitar algún país en el mundo, por lo menos deben saber ubicar ese lugar en el mapa. Y esta vez lo vamos a hacer de una manera interactiva, incluso jugando, y por eso decidimos invitar a Ricardo Alonso Maturana, él es fundador de Didactalia.net, y con él vamos a hablar de cómo podemos aprender geografía a través de los mapas.
2: Muy, muy buenas tardes, encantado de estar con todos. Tu...
4: Ustedes. Muchas gracias Ricardo. Bueno, yo estaba explorando esa página y me ha parecido tremendamente interesante y me gustaría que le contemos a nuestros oyentes cómo es eso de que yo puedo participar en un torneo y poder eh, jugar con la gente que está en diferentes países del mundo. Ah, ¿Quién es más pilo? ¿Quién es más inteligente a la hora de ubicarse en el mapa?
2: Es un, un, una gran comunidad educativa que tiene una parte, como habéis dicho vosotros, eh, grande eh, para poder aprender geografía jugando, digamos, jugar a aprender geografía. Y, uh -huh. y eh, el objetivo es eh, poder conocer el mundo eh, en sus diferentes aspectos administrativos, cómo está dividido eh, un país, eh, cuáles son sus ciudades, cuáles son sus principales accidentes, el relieve, los ríos. Eh, de una manera que, que para los chavales sea interesante, intuitiva y en cierto modo adictiva nos, nos gusta pensar que creamos adicción al aprendizaje y una parte de, de esa adicción es el competir con otros, el conseguir hacerlo un poquito más rápido, conseguir hacerlo un poquito mejor, el puntual un poco más alto eh, el, el juego puede desarrollarse en solitario y juegas contra ti mismo y mucha gente lo hace de esa manera pero también lanzamos todos los, todas, todas las semanas torneos para que la gente pueda competir y después estos torneos tienen sus ganadores. Y eso es una forma de, de utilizar el, el instinto natural que tenemos para el juego uh -huh. y ponerlo al servicio del aprendizaje.
4: Eso me parece genial Ricardo, yo estuve eh, ensayando con los mapas de Sudamérica y me fue súper bien o sea creo que ahí nadie me derrota <ríe> pero cuando pasé a Europa <ríe> y me pusieron en Eslovenia, ya dije oh, oh, esto no va a estar tan sencillo Europa es un continente muy grande diverso, tremendamente accidentado y ahí ya la cosa empieza a complicarse un poco, pero es interesante también porque puedo empezar a, a, a entender cómo está la la digamos que la ubicación geográfica de cada país y eso puede ser muy interesante también a la hora de querer viajar y de poder empezar a planear lo que yo quisiera visitar en alguno de esos lugares por ejemplo los ríos, los relieves
2: desde luego, y eh, estabas mencionando el caso de, de Europa que efectivamente es un continente que no es tan grande pero sin embargo tiene, tiene muchísimos países y es extremadamente diverso. Por eso nuestros mapas tienen dos pestañas, una, una pestaña que es para estudiar y cuando clicas en la pestaña para estudiar y pones el ratón encima del de, de accidente o de la ciudad o de la región, eh, el mapa te dice su nombre y después puedes pasar a la pestaña de jugar y poner en práctica todo lo que has estudiado y luchar contra la máquina a ver si lo haces bien y rápido. Eh, la idea es justamente esta, que la gente pueda eh, estudiar y pueda jugar y poner sus conocimientos en acción
1: Bueno Ricardo, pues hombre, muchísimas gracias la verdad que está muy chévere el lugar estoy acá metido en didactalia.net y es mucho más que mapas, hay que decirlo y hemos hablado de mapas, pero hay contenido sí. de videos manualidades, experimentos, cuentos infantiles cuadernos de caligrafía, bueno, absolutamente de todo así que invitamos a la gente a que se meta a didactalia.net y descubran un mundo que estaba bien chévere. Gracias, Ricardo.
2: Muy amables, encantado de saludarles desde España. Espero que lo pasen bien en esta tarde. Desde España, desde
1: España. sí señor, desde España. Ah, ah. Continuamos con Travesía Blue.
0: Y...
3: Estamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
0: Yeah, yeah, yeah. Pain, got up, got up. Los grandes
1: viajeros de la historia, pues hay muchos, pero en la parte de la religión, de la iglesia, ¿a quiénes encontramos? Así que bueno, hoy vamos a estar teniendo un tema que vamos a desarrollar con un especialista, con un hombre de la Casa Mari.
4: Sí, Juanca, se trata de Raúl Nieto Y con Raúl vamos a estar hablando de un viajero que tiene una historia apasionante Una historia bíblica que tiene gran importancia pues en el cristianismo Les estoy hablando de Pablo, también conocido como Saulo o el apóstol Pablo Pablo de Tarso Raúl, bienvenido a Travesía Blue, ¿cómo ha pasado esta cuarentena?
5: Eh, hola Mari, muchísimas gracias eh, Encerrado como espero que esté la, mayoría, la gran mayoría de toda la gente compartiendo ah, con sí. la
4: familia. Así ah, debe de ser. Bueno, Raúl, eh, Sábado Santo y tenemos un tema bien especial para todos nuestros oyentes y son esos viajeros de la historia. Pero esta vez vamos a hablar de Pablo de Tarso Quizá uno de los personajes Más viajeros de la Biblia ¿Qué podemos decir de Pablo? ¿En dónde nació? ¿Y cómo fue que se empezó a Convertir al cristianismo cuando era Uno de los fervientes perseguidores De cristianos?
5: Sí, Mari, precisamente Pablo Es uno de los grandes, pero grandes Personajes de la historia O sea, pocos personajes tan trascendentes Como él de Debemos estar seguros de que Pablo eh, y todas sus obras y todas sus decisiones cambiaron el curso de la historia porque uh -huh. es bien interesante saber que el cristianismo en su origen era una secta judía que seguramente se hubiera perdido en la historia si no hubiera sido por dos cosas muy importantes primero, el mensaje de Jesús que era un mensaje fantástico y segundo, uh -huh. Pablo que fue quien lo difundió
4: Entonces, Así por es.
5: supuesto que Pablo es un, es un personaje increíblemente trascendente para la historia de la humanidad, Pablo respondiendo a tu pregunta nace en Tarso, Tarso era sí. una gran ciudad, una ciudad de, muy próspera en lo que hoy, actualmente es Turquía, de hecho Tarso todavía existe, uh
0: -huh. eh,
5: Tarso era la capital de una región que se llama Cilicia, mm, Silicia eh, era muy famosa por los tejidos de pelo de cabra Que se utilizaban para tiendas de campaña De hecho Pablo probablemente aprendió eh, a, a ser tejedor Porque en algún punto en sus cartas Él nos cuenta que trabajó o buscó trabajo Y su trabajo fue de tejedor
4: Pero eh, aparte una... de ser tejedor Raúl eh, Tengo entendido que era una persona que tenía una sólida formación académica que incluía conocimientos en teología, en filosofía, en hechos jurídicos, lingüística, mercantil, y que además hablaba diferentes idiomas.
5: Claro que sí, porque Pablo era un judío muy orgulloso de ser judío, era de la tribu de Benjamín. El, uh -huh. el mayor representante de la tribu de Benjamín fue el rey Saúl. Probablemente por eso el nombre de Pablo era Saulo, uh -huh. en, en honor a ese rey de la tribu de Benjamín. Pero él también era un ciudadano romano y sí. esto no era poca cosa ser ciudadano romano en, en tiempos del imperio romano era algo muy importante y él lo dice él mismo es ciudadano romano de nacimiento
4: ¿y esto él cómo se gana esa ciudadanía? De una
5: familia con suficiente dinero eh, como para poder pagar eh, la ciudadanía que era muy costosa o probablemente era hija hijo de un esclavo que había sido liberado que también tenían derecho a la ciudadanía romana y como tú dices, era una persona muy culta. Él estudió en Jerusalén con el Rabino Gamaliel y para poder uno ir de Tarso a Jerusalén a estudiar con el Rabino Gamaliel, seguramente había que tener muy buen dinero.
4: Ok. Raúl, tengo entendido que ahora hablaba griego, latín, arameo y hebreo. Eso supuestamente pues, le debió abrir el camino para la difusión del mensaje de Jesús, me imagino.
5: Claro, y esa fue... Una, una de las eh, maravillosas condiciones de haber nacido en Tarso Tarso uh -huh. era una ciudad griega, aunque pues ya estaba en el Imperio Romano Pero su lengua materna era el griego Y se nota mucho en las epístolas o cartas que escribió eh, A diferencia de los, uh, de los evangelios, de los evangelistas eh, Pablo tiene un griego fantástico okay. eh, Pero también, por supuesto, hablaba latín Estábamos hablando del Imperio Romano, y cuando está en Jerusalén, como estudia en Jerusalén, con seguridad también habla hebreo y arameo. O sea, también era un, un políglota.
4: Muy bien, ahora en cuanto a la personalidad de Pablo, se dice que tenía un temperamento de jefe que era una voluntad de hierro y que poseía una constancia inquebrantable, todas estas cualidades le sirvieron también para en, en su momento el poder apartarse digamos de, de la corriente judía y empezar a difundir el mensaje de Jesús?
5: Lo, lo primero que se menciona de Pablo es eh, en, le, en los Hechos de los Apóstoles el quinto libro del Nuevo Testamento eh, en los Hechos comenzamos a saber algo de Pablo y lo primero que sabemos es que es un radical un fundamentalista judío que uh -huh. persigue a los cristianos de hecho su primer mensaje, su primer misión es una misión de odio contra esa nueva secta judía a la, en la que después con, se conocería como cristianismo cuentan los Hechos de los Apóstoles que él eh, estuvo presente en la lapidación del primer eh, mártir cristiano, que fue Esteban.
4: Esteban, eh, no, sí señor. No solamente
5: estuvo de acuerdo, sino que probablemente también participó. Y por supuesto, durante el resto de los hechos de los apóstoles y las cartas Paulinas, se muestra a un Pablo durísimo, con, una, mm -hmm. con un carácter fortísimo, eh, con una capacidad de hacer las cosas, de no rendirse, de luchar, de enfrentarse a lo que fuera porque eso hizo Pablo, él se enfrentó a todo lo que tuviera que enfrentarse con tal de cumplir su misión, fuera cual fuera su misión, porque inicialmente la misión de Pablo fue perseguir a los cristianos, y de hecho en esa persecución él se convirtió en un cristiano.
4: Exacto, bueno, pasemos a, a Juanca, tiene una pregunta sobre, sí, sobre ese sí, primer sí. viaje.
1: Pero por supuesto que entiendo Raúl, es el viaje a Damasco, Vale, empecemos a hablar un, po un poquitito, a desenmarañar todos estos viajes de Pablo a Damasco. ¿Cómo fue eso, Raúl?
5: Pues Pablo estaba en Jerusalén y se dedicaba a perseguir a los cristianos porque era un judío fanático y el cristianismo le hacía daño al judaísmo. Entonces se supone que él viaja a Damasco con el propósito de ir a arrestar cristianos y traerlos atados de nuevo a Jerusalén. Eso suena uh -huh. muy extraño. Pero todo sí. el mundo conoce esa historia, él iba camino a Damasco y una luz lo tumbó, una voz le dijo Pablo ¿por qué me persigues? o Saulo ¿por qué me persigues? y esto hizo que él se convirtiera al cristianismo, allí nació su fe en Cristo, sin embargo uh -huh. una teoría interesante, una hipótesis muy interesante con respecto a esto, es que muy cerca de Jerusalén también había un sitio llamado Damasco, en sí. lo que... Hoy se conoce como Qumran, donde vivían los Essenios otra secta judía que prácticamente se perdió en el tiempo. Y es muy probable, cuentan algunos autores, que Pablo no iba a Damasco de Siria, la, la Damasco que todos conocemos, sino que iba a Damasco en Qumran. Porque primero sí. era mucho más cerca, y segundo, Damasco de Qumran había afilado a muchos cristianos, que habían tenido que huir por la persecución de los judíos, entonces esto suena muy muy raro, pero pareciera tener un poco de piso histórico.
4: Ok, en Raúl, si en... sí, le iba a preguntar que independiente de cuál fuera ese Damasco, si el más lejano o el más cercano, esos viajes generalmente nos los presentan en el cine como que son viajes a caballo, ¿Es cierto eso, es real, o esos viajes en su mayoría se hacían a pie?
5: No, los viajes en su mayoría se hacían a pie, y el mismo Pablo y el mismo Lucas los cuentan, cuentan que uh -huh. la mayoría de los viajes se hicieron a pie, Habían muchos tramos que se hacían en barco, pero pues viajar en el siglo primero no es lo mismo que viajar hoy, era muy inseguro, claro. era muy difícil, era muy costoso, y los barcos no eran para nada seguros, o sea, de hecho, Pablo naufragó tres veces, o sea, tres veces Upa. su barco se fue al fondo del mar y él
4: sobrevivió. Raúl, ¿cuántos kilómetros hay de Jerusalén al a, a Damasco que todos creemos fue a donde él llegó?
5: Hay aproximadamente unos 300 o 350 kilómetros de distancia. Uh -huh. O sea, son 20 días más o menos caminando, 20 o 30 días para ir y volver. Esto es lo que hace que esa teoría de que fuera al Damasco de Siria a capturar cristianos y a devolverlos atados, pues no tiene mucho sentido. Sí. Pero pues esta, esta, este viaje es uno de los muy corticos que hizo Pablo, ¿no? Porque es que Pablo recorrió en aproximadamente 20 años, pudo haber recorrido unos mil kilómetros, y la gran mayoría a pie. Bueno,
4: Estamos y eso es de lo que de vamos... De vuelta al planeta. Increíble. Y eso es lo que hace fascinante la historia de Pablo justamente. Y eso es lo que vamos a hablar en nuestro segundo bloque. Sé que muchas personas tienen como en sus cabezas eh, muy claro el tema de tres viajes, pero con Raúl creo que vamos a descubrir que fueron muchos más y que uno de esos pues fue su viaje final, el, fi eh, el viaje en donde lo capturaron y finalmente fue asesinado. Pero eso viene en el segundo bloque, Juanca.
1: Claro que sí, Mari. Sin embargo, alcanzamos a echarnos una cuñita de un segundo viaje por ahí que tenga rápido Raúl sobre Pablo. Raúl, ¿qué podemos
5: hablar? Eh, bueno, lo que estaba diciendo Mari me parece muy interesante. La mayoría conocemos los tres viajes misioneros de Pablo, pero hay sí. muchos viajes más que son muy interesantes que realizó Pablo y que casi no hay constancia de esto en nuestras memorias, pero ahí están, ahí están plasmados en, en la Biblia.
1: Bueno, pues ahí sí que nos vamos a ir, pero muy expectantes de lo que va a ocurrir con el segundo bloque. Y Raúl Nieto, por supuesto. Raúl, recordemos sus redes sociales, ¿cuáles son?
5: Eh, miénteme que me gusta.
1: Arroba, miénteme que me gusta. Vea qué interesante ese nombre seguramente que lo que nos vamos a encontrar por allí serán también cosas muy interesantes María, así que de esta manera nos vamos, nos vamos, pero ya regresamos en un momento con el tema central por ahora nos vamos viajando con famosos
0: imperdible
3: mágico Fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos.
0: Y
1: continuamos en Travesía Blue. Oiga, qué bonito este recorrido que hace el grupo Nietzsche Con mi tierra bonita, mi valle del Cauca Mencionando esta cantidad de pueblos, de municipios maravillosos Qué lindo es viajar con la música Realmente, y eh, quien nos pone a viajar con esta música tan especial es nada más y nada menos que el actor Fernando Solórzano, el Flaco, como lo conocemos uh -huh. eh, todos muy cariñosamente, Mari, en el mundo de la actuación. Mari, le quiero contar que yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Flaco en algunas producciones, y la verdad sí. que es un hombre muy carismático, un caleño de pura cepa, aunque él realmente nació en Cartagena en el 72. Oh pero se crió y pasó toda su infancia y adolesc adolescencia en Cali y por eso tiene ese mirada así tan marcado que de hecho lo mete en sus producciones sin ningún problema y es un hombre de un carisma muy especial uno de los grandes actores que tenemos en Colombia que tiene una gran formación por supuesto además en radio, él canta, él actúa bueno, un carismático, un artista Íntegro. Y a Fercho, a Fernando Solorzano al Flaco, le quisimos preguntar, bueno, ¿por qué esta canción de, de, eh, de del grupo Nietzsche tan especial a la hora de viajar? Bueno, Flaco, adelante.
6: Bueno, yo viajo mucho por carretera en eh, Bogotá-Cali. Cali-Bogotá, pues, vivo en Bogotá, pero mi familia, mis padres, mis hermanas, toda la familia vive en Cali, entonces vengo con mucha frecuencia. Y siempre me ha gustado venirme en el carro. Y siempre me ha gustado, me deleita mucho eh, cuando entro al Valle del Cauca a colocar la canción de Nietzsche y Valle del Cauca, ¿no? Mm, eso me encanta, me encanta ponerla por ahí dos veces mientras voy recorriendo esa carretera del Valle del Cauca, que es muy hermosa.
4: Buenísimo, yo también he recorrido muchas de las carreteras del Valle del Cauca Y de verdad que es un departamento que amo y me encanta escuchar salsa mientras voy recorriéndolo Ahora queremos preguntarle al flaco, en este momento en el que no podemos viajar Pues cómo está pasando ese aislamiento
6: Bueno, este aislamiento ha sido difícil, ¿no? Ha sido bastante difícil pero pues he sacado tiempo para leer algunas cosas, adelantar otros proyectos, quedarse uno en casa, ver algunas series y, y no preocuparse por porque hay que estar a salir y hacer cosas. ¿no? Entonces uno dice, bueno, o sea, no me siento tan mal porque a veces quedo toda una tarde en la casa y uno dice, pucha, perdí el tiempo por estar aquí mirando una serie o leyendo un libro, ¿no? Entonces como que la cuarentena me da esa justificación. Bueno, al Flaco le que le quisimos preguntar también, ¿él cómo
1: reta su creatividad para viajar desde casa, Flaco?
6: Pues ahorita la tecnología nos da una posibilidad de viajar a muchas partes, entonces eh, casi que está uno conectado con el mundo por... ...con ese computador, ¿no? Um, hay muchos museos ahora que, que están haciendo recorridos... ...por ejemplo, el Museo del Prado... ...se sí lo está utilizando porque hace unos recorridos interesantes... ...de artistas que tienen allá... ...yo estuve hace poco... Y, y vi la obra del Bosco, ¿no? Que me, tocó, me, me topó de sorpresa, yo no sabía que, que en el Prado estaba pues gran parte de la, de la actividad del Bosco, pues no es que sea yo pues un, un duro pues del arte, pero pues de lo poquito que siempre me ha gustado es el Bosco.
1: Bueno, ahí está, Severísimo lo que nos cuenta el Flaco, oiga María, a propósito de mi Valle del Cauca, ¿cuál es como su municipio? Si tiene alguno en mente del Valle del Cauca que, que, que le parezca muy bello pues dentro de tantos, ¿no? pero de pronto Calima, Buga y a mí me no gusta sé, Calima May.
4: pero pero no sé si, si o sea, si se llama Calima o eso es, hace parte de Restrepo, no no tengo muy claro
1: bueno, Restrepo que allí muy cerquita al lago Calima, eh, digamos que Calima es un sector como tal, ¿no? pero seguramente uno de los sectores más bellos que tiene el Valle del Cauca coincidimos con eso, ¿verdad?
4: Sí señor, y otro lugar que me encanta es Bahía Málaga, que hace parte ah, también bueno. del Valle del Cauca Y sí, para señor. mí ese es el top ganadorcísimo del Valle del Cauca Amo ese lugar, ya pronto empiezan a llegar las ballenas a, a esos mares Y bueno, esperemos que ellas puedan disfrutar de la calidez del mar Pacífico a, a la altura del Valle del Cauca Mientras nosotros seguiremos resguardados en casita
1: lo que sí le aseguro a las ballenas que ya vienen viajando es que se van a encontrar con un mar limpiecitico. Qué lindo lo que nos estamos encontrando en todas las fotos y promociones del turismo de lo que se viene recuperando solito, solito, solito la naturaleza para Colombia. Así que tranquilas que aquí se van a encontrar con un paraíso. Bueno, muy bien, continuamos en Travesía Blue. <risa>
3: Esto es Travesía Blue.
6: Por el bien de todos acá, debemos frenar, tú sabes, a un virus sin rumbo.
2: Cada quien podría portar con sus manos lavar.
7: Muy bien, en un minuto.
6: Unir. Unidos, unidos, lo vamos a vencer estando unidos. Yeah. De corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
0: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas.
3: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
1: Me presento, soy un mensajero del maestro, bien violento, con una actitud que pa' que te cuento y me aposento. Hablando con D-Invertí mucho tiempo, lo siento por sí, ti, si tú, tú pensabas que yo, que yo estaba lento, bro. Yo no corro con la tendencia de este mundo, pa' que después tú nos digas que, que no lo mío es soy un inmundo, no. Yo te hablo de Jesucristo en cada segundo, pa' que suelte sentido de vida, ah, porque ah, no segundo,
7: ah, ah, oriundo de la capital del cristiano del pueblo que representa el fue levanta la mano.
0: Ya no oiga, sé qué si
1: chévere, se no qué chévere, no se no se no se hacer, no en serio no se escuchará Holly no Bless. Te quiero decir rápidamente, Mari, que este muchacho fue guía eh, nuestro del programa Travesía en eh, República Dominicana, más exactamente en Punta Cana. Y él es un muchacho que entre sus jóvenes y sus cosas, pues canta este tipo de música cristiana muy urbana. Así que realmente un saludo a Holly por allá en República Dominicana. Esperamos que la esté pasando bien, que esté superando todo esto. Pero qué chévere estas iniciativas de parte de los guías de turismo que se dedican un poco a todo arroba mari y latina raya El piso travesía, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram, y bueno Mari continuamos con este tema apasionante los viajes de Pablo
4: sí señor y como lo estábamos diciendo al final del primer bloque pues eh, Pablo no solamente tuvo tres viajes sino tuvo muchos más y en cada uno de esos lugares pues iba dejando el mensaje de Jesús en lugares absolutamente espectaculares, yo tuve la oportunidad por ejemplo de estar en Éfeso en donde él escribe cartas, en donde él difunde el mensaje y fue tremendamente conmovedor poder estar parada seguramente en alguno de los lugares donde él estuvo pisando. Para mí fue impresionante esa experiencia, pero vamos a preguntarle a Raúl, bueno, ¿a dónde viajó Pablo? Tengo entendido que viajó por diferentes lugares de Asia y de Europa y, y preguntémosle también... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue recibido ese mensaje y qué tantas luchas tuvo él para poder hacer llegar este mensaje a diferentes lugares?
5: Sí, Maris, eh, efectivamente, Efeso fue uno de los sitios muy, muy importantes durante los viajes de Pablo. Estuvo allí por lo menos dos veces, seguramente más. Éfeso eh, es un sitio muy especial para la, toda la tradición paulina porque Pablo decidió o tal vez fue obligado a pasar mucho tiempo allí. Eh, en Éfeso había una religión muy fuerte que era el culto a Artemisa y era una religión que llevaba más de mil años y Pablo tenía que ser una persona muy fuerte, muy atrevida para llegar y decir, esto no es real imagínense una religión que llevaba mil años, un culto claro. de más de mil años y decir, no, esto no es real la, la verdad es este mensaje que traigo eso, uh -huh. eso, eso trajo unas consecuencias muy graves para Pablo y es muy probable que haya tenido que pasar un tiempo allí en la cárcel. Tal vez por eso pasó en Éfeso de dos a tres años. Lo que sí es que decid, eh, Pablo decidió establecerse en Éfeso más de una vez porque desde allí tenía mucho control sobre todas las comunidades que él había fundado. Porque él recorrió toda la Asia Menor y también buena parte de Europa y en todas partes iba formando nuevas comunidades cristianas ese es el nacimiento del cristianismo de hecho por allá más o menos en el año 50 no muy lejos de Éfeso eh, eh, él decidió hacer el paso a Europa a una ciudad llamada Neópolis esa ciudad es el primer punto de entrada del cristianismo al continente europeo y de hecho la primera persona a la que él convirtió en cristiana fue una mujer llamada Lidia, esto porque muchos personas consideran que eh, Pablo odiaba a las mujeres, hablaba muy mal de las mujeres, pero en realidad Pablo conocía a muchas mujeres en posiciones muy altas y de hecho también algunas mujeres él mismo las puso en posiciones muy altas.
0: Uh
4: -huh. eh, qué interesante. Acerca de las epístolas, de esos pueblos, de esas cartas que él, que él envía a diferentes pueblos, ¿en dónde quedan ubicados?
5: Bueno, la mayoría quedan en el Asia Menor. Eh, o, o prácticamente todas quedan en el Asia Menor, pero también tiene, por ejemplo, una epístola a los romanos, uh -huh. que tal vez es una de las cartas principales que, que escribe Pablo, epístola en griego es carta, eh, pero también eh, él va a otras ciudades muy interesantes donde, donde le suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Atenas le va muy mal. Él decide hablar en el Areópago, como hacen los... Eh, eh, todos los grandes filósofos o los grandes religiosos, pero de allí sale muy mal. De hecho sale prácticamente lapidado. Entonces decide no. ir a Corinto, una ciudad sí. cercana a Atenas, y en Corinto le va muy bien. Y es extraño uh -huh. porque Corinto era como la ciudad del pecado. Hagan de cuenta como si hoy fuéramos a Las Vegas a hablar a decir que el juego es, es pecado, que el juego está mal. ¿Mm? Sí, un poco uh -huh. difícil, Corinto, ¿no? habla a llevar el mensaje cristiano y en Corinto le va muy bien tanto que decide quedarse allí casi tres años y en algún punto él considera que Corinto es su ciudad como su gran triunfo sí. después de él, del tiempo que él pasa en Corinto él regresa a Éfeso Éfeso era una gran ciudad era la, la ciudad más grande del imperio romano en el Asia y, y después de Éfeso regresa a Jerusalén allí es donde es capturado y finalmente es, es llevado a Roma mmm, a, como, como un prisionero. Ese es un viaje que generalmente la gente no conoce porque está por fuera de los tres viajes importantes, o muy importantes sí. misioneros de Pablo. Pero ese sí. cuarto viaje muestra el carácter y la personalidad que tenía Pablo. Imagínense que es, uh, es un viaje después de casi dos años y medio de prisión eh, en Antioquía. Uh -huh. Lo llevan en barco, sí. pero el barco naufraga.
4: Oh, ¿Cuándo? Pero ¿cuándo eh, el... eso estaba escrito en alguna parte de la Biblia, ¿no? ¿Eso era como una profecía?
5: Mm, o sea, como si fuera una profecía del Antiguo Testamento.
4: Sí, que él iba a naufragar, pero que también iba a ser salvo de ahí.
5: Sí, lo cierto es que Pablo en ese momento tiene una especie como de visión divina que le, es un ángel que le dice, ninguno va a morir, más de 270 tripulantes en un barco carguero, y una vez le dice, nadie va a morir, pero dejen todo uh -huh. atrás. Entonces ellos tienen que ir hasta el sur de Italia, y Pablo como prisionero llega a Malta, una, una pequeña isla al sur de Italia, y allí en tres meses convierte a, todo, a todos los maltenses en cristianos.
0: Opa. ¡Wow!
5: Sigue trabajando, incluso como prisionero. Luego llega a Roma, los romanos le dan algo así como una casa por cárcel, él puede salir un poco y sigue haciendo su labor de misionero durante años. Es muy probable mm -hmm. que incluso Pablo ni siquiera hubiera muerto por allá, por el 65 o 66, como dice la tradición. Sí, sí. Que incluso hay algunas historias que cuentan que Pablo después siguió viajando y llegó hasta lo que hoy es España.
1: Wow. Bueno Raúl, seguramente ese es un tema que vamos a dejar para otra oportunidad porque tantas cosas hay para hablar de estos grandes viajeros de la historia pero concluyamos Raúl entonces y con este hombre agradecerle siempre estar allí al frente de Travesía Blue y, y de todos estos grandes personajes que nos deleitan en estas épocas tan especiales Raúl
5: Gracias Juan, como, como mensaje final quisiera decir que Pablo nos trajo un mensaje maravilloso pero su vida también es un mensaje Fíjense que Pablo, incluso en los momentos más difíciles, fue una luz. Una luz sí. que seguir, una luz para todo su pueblo. Eso es lo que podemos ser nosotros hoy en estos momentos que son tan difíciles.
6: Arroba,
1: miénteme que me gusta. No olviden seguir a Raúl Nieto, un historiador y un hombre que conoce muchísimo de viajes y por supuesto de turismo continuamos en travesía
6: blue
3: estás escuchando travesía blue
1: Esta canción hace parte de la banda sonora de 100 metros que habla sobre un hombre que tiene esclerosis múltiple y realmente qué complicado, las enfermedades reumatológicas que por estos días tanta gente nos ha preguntado, oiga, tengo una enfermedad reumatológica, ¿puedo salir, puedo viajar? ¿Cómo, cómo, cómo puedo interpretar lo que me ocurre? Y es que yo soy, de hecho, uno de esos personajes. Yo tengo una, una importante diagnóstico de espondiloartropatía seronegativa, una cosa dificilísima, pero que gracias a Dios y a la investigación, pues he logrado mantenerme a flote y por supuesto he logrado superar esto y poder continuar viajando, pero quisimos preguntarle Mari, al más importante doctor en reumatología que tiene Colombia el doctor Rubén Darío Mantilla, ¿qué son las enfermedades reumáticas y cuáles son las más
7: comunes? Las reumatológicas son un grupo de patologías en que la característica es que el órgano blanco que se afecta es la articulación o las estructuras vecinas como los tendones, bursas y músculo. Existe una gran cantidad de enfermedades reumáticas y tal vez la más común se llama artrosis, una enfermedad que se caracteriza por daño primordialmente del cartílago articular es propia del paso del tiempo o del envejecimiento eh, otra enfermedad que es muy frecuente y que tampoco es grave para nosotros los médicos pero para el paciente sí es la fibromialgia o reumatismo de tejidos blandos que se caracteriza porque eh, generalmente son pacientes mujeres que les duelen todo el cuerpo, que amanece descansar que usted le toca determinados grupos musculares y son extremadamente dolorosos y este dolor eh, tortura al paciente día y noche y realmente en muchos pacientes les altera severamente la vida existe otro grupo de enfermedades que antes las teníamos metidas dentro de las autoinmunes pero ahora se sabe que parecen más enfermedades de otro tipo que se llaman autoinflamatorias como la Espondilitis anquilosante y artritis reactiva.
4: Oiga, no qué vaina tan, tan difícil, Juanca. Dura, y, dura. dura. Y, y supongo que parte de lo que él describe como esos dolores tan fuertes, pues a la hora de una persona pensar o planear un viaje, pues lo debe... Eh, como frenar un poco porque no sabe si se, si es recomendable o no alguno de estos desplazamientos preguntémosle al doctor Mantilla si es recomendable viajar aún teniendo una patología de estas
0: en
7: enfermedades reumáticas sí pueden viajar y si sí pueden salir de vacaciones o desplazarse a otros sitios siempre y cuando su enfermedad reumática esté controlada ¿por qué? porque si estos pacientes tienen dolor pues lógicamente va a ser difícil que baja, eh, vayan a otros sitios o a otros países pero ellos lo pueden hacer sin ningún problema
1: bueno por último quisimos preguntarle al doctor Mantilla una eminencia en eso realmente ¿cuáles son las recomendaciones finales ...para esta época de pandemia... ...para quienes tenemos alguna condición reumatológica... ...adelante doctor.
7: La principal recomendación... ...es que... ...estén en casa... ...y los pacientes... ...con enfermedades reumáticas... ...que estén inmunosuprimidos... ...deben... ...estar mucho más tiempo... ...acuartelados... ...dentro de la casa... ...es importante también que si los pacientes con enfermedades reumáticas llevan algún tratamiento, lo continúen, porque al retirarlo ustedes van a tener dolor y eso hace que ustedes tengan la posibilidad de asistir a un servicio de urgencias o a un hospital que está lleno de pacientes con eh, el virus del coronavirus y del cual ustedes se pueden infectar eh, han aparecido datos en algunos países sobre el inconveniente de, de usar ibuprofen u otros antiinflamatorios esta es una información que todavía no es muy sólida pero lo que se recomienda en los pacientes que están sintomáticos de dolor articular es que por el momento usen acetaminofen o paracetamol en vez de antiinflamatorios no esteroideos. Pero eso sí, antes de hacerlo, por favor consulte con su médico que la mayoría de, de reumatólogos o médicos especialistas en reumatología están prestos a hacer las consultas telefónicas o consultas a los pacientes de manera virtual. Ah.
3: Esto es Travesía Blue.
1: Bueno, muy bien bien, y nos vamos arriba, nos vamos con buena musiquita, por supuesto, porque hoy es sábado en la tarde, y estamos en casita todos, de hecho, estamos transmitiendo desde casa, Mari está en su casa, yo estoy en mi casa, así que hacemos lo mejor que podemos, por supuesto, para llevarles a ustedes mucha diversión, entretenimiento y muy buena información,
4: Mari. Así es, Juanca, y despedimos esta tarde de sábado, de sábado santo, esperando que todos se encuentren muy bien y que recuerden que también se puede viajar desde la comodidad del sofá como lo hicimos hoy a través de un personaje fascinante de la historia bíblica como es Pablo de Tarso.
1: Ahí está, los dejamos con buena musiquita a nuestros oyentes, recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Y nosotros nos escuchamos dentro de ocho días con otro tema que seguro va a ser apasionante. Chao viajeros, continúen con la programación habitual de Blue Radio. Chao.
3: Estás escuchando Travesía Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9.